0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit na téma inspirativní firmy, a to s Blankou Zigmundovou z neziskové organizace LUNO. Blanka pracuje v LUNO necelé dva roky. Na pozici ředitelky se stará o vedení týmu, připravuje business strategii, komunikuje s médií nebo prezentuje organizaci na konferencích. LUNO je nezisková organizace složená z týmu mladých lékařů a studentů medicíny, kteří vzdělávají veřejnost v oblasti prevence. Na jejich webinářích nebo panelových diskuzích inspirují ostatní, aby se o sebe starali rádi a zavčas. Zdravím vás Blanko v našem podcastu Mama Job. Vážím si toho, že jste přijala mé pozvání a že nám představíte organizace, ve které nyní pracujete. Jak se máte, jak se vám daří? Zdravím Natálie, díky moc za pozvání. Mám se dobře,
1: jsme v jednom kole, ale tak to sebou už ten nový rok asi vždycky nějak přináší, ale pořád lepší, když se kola točí, než kdybychom neměli do čeho píchnout, jak se říká.
0: To je pravda. Tak to jsem ráda, že se máte dobře. Já jsem o vaší organizaci LUNO něco řekla v úvodu tohoto podcastu, ale je lepší, když to posluchačky uslyší i od vás. Takže ještě předtím, než se vrhneme naplno do vaší firmní kultury a do přístupu k vašim zaměstnancům a dobrovolníkům, mohla byste nám krátce představit organizaci LUNO, nějakou třeba vaši historii, jak jste se jako firma organizace vyvíjeli? Uh,
1: určitě moc ráda. Tak LUNO je nezisková organizace a, a vzniklo už před uh, více než 6 lety na podkladě uh, vlastně životního příběhu naší zakladatelky uh, Katky Vackové, která je dneska už lékařkou, kdy ona sama, když jí bylo 22 let, tak uh, onemocněla rakovinou vaječníků v takto mladém věku a přišla na to včas vlastně jenom díky tomu, že tou dobou studovala medicínu. A věděla, že si jim tělem není něco v pořádku a začala to včas řešit. A když potom s vrstevnicemi a s dalšími mladými lidmi rozebírala ten svůj příběh a ptala se jich, jestli by oni jako zašli k lékaři s těmihle příznaky, nebo jestli by to vůbec řešili, tak se bohužel setkávala s odpovědí, že ne, že by tomu jako nepřikládali nějakou větší váhu a to jí vlastně docela vyděsilo a proto se rozhodla, že založí LUNO, aby inspirovala ze začátku primárně mladé lidi, aby se o tu prevenci, o zdraví začaly opravdu zajímat, protože i, bohužel i ta závažná onemocnění se dotýkají jich. A tak vzniklo LUNO, a to byl vlastně prvotní účel a ten účel slouží LUNO do dneška, kdy ta hlavní mise LUNO je opravdu to, aby všichni lidé věděli, jak se starat o své zdraví, A hlavně včas. A využívali prostě k tomu tu prevenci, kterou mají dostupnou a hlavně věděli, že spoustu věcí pro tu prevenci můžou udělat sami. Takže za tu dobu, co fungujeme, jsme vyškolili vlastně v rámci našich edukačních kampaní, o kterých se tady určitě několikrát ještě zmíním, asi přes 100 000 lidí, to znamená jako face-to-face školení. Spořádali jsme přes 2000 akcí, Ozvalo se nám už 52 lidí, kterým naše aktivity skutečně zachránily život, ono jich jich bude víc, ale tady těch 52 nám skutečně napsalo nebo nám zavolalo a děkovalo nám za to, že že jsme, že že díky nám zašli k doktorovi včas a můžou tady dneska s náma pořád být. A máme teďka v základně přes 150 školitelů lidí v týmu, možná už 170, protože jsme nedávno hajerovali. A, takže už je to docela slušná základna mladých nadšených lidí, kteří chtějí o prevenci a, edukovat dál. Tak asi takhle ve zkratce.
0: Mm-hmm. Děkuju. Je to opravdu ohromný příběh. Moc se mi líbí, co děláte. A, vlastně ten nápad, jak, jak vznikl. A, Teď se můžeme možná pobavit o těch praktických věcech. Jak vlastně vy veřejnost školíte tady v těch věcech? Vím, že máte více kampaní zaměřené na různé onemocnění, tak můžete posluchačkám představit, jakým oblastem se vůbec věnujete a jaké nástroje k edukaci používáte?
1: Je to hodně široké. Ono možná lepší než podle témat. Je to dělit podle typu kanálu, skrze který školíme. Takže my máme vlastně... Dvě linie. První ta linie je, řekněme: ta offlineová, ta face to face, kdy probíhá školení na, na našich workshopech, na veřejných akcích ve školách, ve firmách, v komunitních centrech, na festivalech, kde učíme lidi přesně, jak se z čas starat o zdraví, o tělo. A pak probíhá ta, ško, ta, ta školení probíhají potom ještě v online podobě nebo ta edukace. A tam je to trochu komplexnější, protože ten online samozřejmě umožňuje mnohem větší záběr. Takže tam máme naše sociální sítě, jsme aktivní na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, na Twitteru. Teďka nedávno jsme se zapojili i na TikTok a všechny nové sociální sítě sledujeme a šíříme na nich edukační obsah, infografiky, edukační videa, Posty, rozhovory s odborníky, online IGLive s odborníky, strašně, strašně moc edukačního osvětového obsahu. Pak samozřejmě všechny na naše školení školíme i online díky webinářům, takže do škol, do firm, komunitních a podobně se dostáváme i touto cestou. Pořádáme pravidelně online panelové diskuze s odborníky. Ty jsme ještě do nedávna dělali offline, ale tak doba se mění, takže jsou jsou prostě online, kam zveme zástupce odborné veřejnosti kapacity ve svém oboru a sloužíme jako takový moderátoři, mediátoři mezi tou odbornou společností a laickou veřejností, jsme jim do toho tématu dali srozumitelný vhled ze všech stran. No, a točíme videa, točíme e-learningová videa a máme taky samozřejmě svůj podcast, což by tady asi mělo určitě zaznít, když na podcastu. A tam už jsme vydali přes 44 dílů a to jsou podcasty s lékaři, s lékařskými kapacitami, s inovátory, s technologií, kteří se nějakým způsobem svou prací dotýkají zdraví a prevence. A to nám zase umožňuje taky zasáhnout jinou cílovou skupinu. Takže to jsou ty kanály, po kterých to šíříme a ta témata buď se dají zastřešit našimi kampaně, což první kampaně, sáhám si na ně každý měsíc s hashtagem Prsa koule, to je prevence onkologických onemocnění, kampaně Žiješ srdcem, tam se věnujeme prevenci kardiovaskulárních onemocnění, pak máme kampaně pojmenovanou Dole Dobrý, tam se věnujeme reprodukčnímu zdraví. A, tak to jsou celé takové tři celonárodní kampaně, ke, ke kterým letos přibude čtvrtá kampaně na duševní zdraví, která se bude jmenovat Dobré nitro. A mimo, te, mimo tyto kampaně samozřejmě máme jako samostatná podtémata, která se nedají tak nějak jako moc nikam zářadit, ale jsou to civilizační onemocnění, jsou mužské, ženské zdraví a spousta, spousta dalších. Vlastně už tu si pokrýváme opravdu jako 360. Když to řeknu, tak zjednodušeně.
0: To máte opravdu široký záběr, jak v tom offline, tak v tom online. Děkuji moc za takovéhle představení vaší neziskovky. Myslím si, že teď už posluchačky mají o tom mnohem konkrétnější představu, co děláte i z toho praktického hlediska. Teď se můžeme zaměřit na vaši kulturu, vlastně v podstatě firemní kulturu, váš spíš takovou jako organizační kulturu. Jak byste vůbec vydefinovala vaši jako kulturu, atmosféru ve vaší organizaci? U nás, kdo je v Luno, tak musí
1: mít Luno energii. Ono to zní možná jako uh, zvláštně, nebo ezotericky, nebo možná nějak jako uh, sektářsky, ale je to doopravdy tak. Prostě tady člověk, který jde pracovat do Luno, musí mít Luno energii, protože ta energie tady v týmu je hodně silná, hodně nakažlivá a pokud člověk není jako na stejné vlně, tak ho to sepsuje vlastně protože to tempo pracovní tempo nebo ten mindset ve stylu, že prostě není problém, ale hledá se vždycky cesta, jak to vyřešit, nemusí každému úplně sedět. A Luno v tím, jak funguje, je velmi živý startupový prostředí. A na to, že jsme nezisková organizace, tak tady prostě jako fungují základní jako biznisové biznisové prvky a LUNO si je moc dobře vědomo toho, že si na sebe musí umět vydělat, aby mohlo fungovat. A nejsme úplně už dobrovolnická organizace, už jsme profesionální organizace, už tady máme skutečně jako vyčleněné lidi, kteří LUNO věnují svůj full time. Je to pro ně prostě full time záležitost, takže tomu musí odpovídat i ty výstupy. A pořád jsme malinká organizace, co se týče jako do počtu zaměstnanců nebo počtu lidí. Takže tady ta práce se prostě musí odvalovat, musí se dělat opravdu rychle a efektivně hlavně, protože se neschováte za práci někoho jiného, když to řeknu velmi jednoduše, což každému jako nemusí vyhovovat. A člověk, který jde dolů, no tak musí být nastavený tak, že chce vidět výsledky svojí práce. A pokud člověk tohle chce vidět, tak se mu tady bude líbit, protože pokud s něčím přijde, tak to do týdne, do 14 dnů může přivést k životu a nelimituje ho nic, než jenom jako jeho vlastní nasazení a samozřejmě finanční prostředky, ale to je asi jiná věc. Že energie určitě jen pro někoho může být ne zcela vyhovující, si myslím, že si možná občas lidi představují, že ta práce v nezisku je taková sluníčkářská, taková jako pohodová a ono to tak vlastně úplně není, protože je to docela jako ve který musí člověk umět bojovat a dostat se jak na výsluní.
0: Mhm. To zní zajímavě a určitě máte pravdu, že ne všem to bude vyhovovat, ale tak vy asi nehledáte všechny lidi, ale vybíráte si konkrétní, které právě nějak splynou a souzní s vaší energií a s vaším přístupem. Firmy si třeba na začátku svého působení vytyčují nějaké hodnoty, podle kterých se pak snaží pracovat, žít a vést tu firmu. Probíhal i ve vaší organizaci nějaký takovýhle proces, že se si zavede nějaké hodnoty, nějaké takhle pilíře, podle kterých se řídíte, i třeba ve vztahu ke svým dobrovolníkům, zaměstnancům, nebo ke svým partnerům? U nás je to stoprocentně
1: zdraví a to, že to, co to, pro koho pracuješ, tak tím i žiješ. LUNO je tady od toho, aby lidi učilo o tom, jak se mají starat o své zdraví, že prevence je důležitá a proto všichni, co jsou v LUNO, mají jít příkladem. Takže určitě tady u nás bude člověk, který se aktivně zajímá o své zdraví a dělá pro něho víc, než je, řekněme, jako nějaké nezbytné minimum pro přežití. Takže to stoprocentně musí souznít s misí LUNO. Uh, musí samozřejmě věřit tomu, že to, co LUNO dělá a to, kam směřuje, má potenciál a je uh, důležitou součástí společnosti. A spíš než bychom si stanovovali ještě nějaké další jako pilíře nebo, uh, nebo hodnoty, tak u nás funguje něco, čemu říkáme jako uh, profil ideálního kandidáta uh, na pozici LUNO, uh, což máme vytyčené vlastně pro... Jednak pro člena organizačního týmu a druhak pro člena školitelské základny, protože tam se bavíme úplně o jiném typu práce. A tam jsme si definovali spíš takové, řekněme, jako charakterové vlastnosti toho člověka, které by měl mít, protože zastáváme ten názor, že pokud člověk má tu luno energii, tak všechno ostatní ho naučíme, ale tu energii do toho člověka prostě nenamlátíte, (těk) když to řeknu takhle ošklivě. Takže máme definované takové jako top, top ten, co by měl mít vždycky kandidát do organizačního týmu aby sem zapadnul, aby prostě tady ta synergie se zbývajícími členy byla.
0: Uh-huh. A prozradíte nám nějakou z těchto věcí, co ten kandidát má mít? Nemusíte třeba všech deset věcí, ale pár. Uh,
1: jasně, jasně, určitě. Tak jinak máme tam tu luno energii, což je strašně jako pro lidi venku hrozně těžko měřitelná věc, ale pokud potom děláte pohovory a už jste v luno, tak to tak to tam jako zacítíte, jestli tam je nebo tam není. Uh, další věc je samostatnost. Uh, ta práce v nezisku, zejména v LUNO, tím, že je taková jako startupová, tak tady člověk do toho opravdu jako naběhne hned a n- není tady prostor na jako měsíční nebo kvartální zaučování, tady prostě do toho člověk hnedka skočí a, a musí se s tím začít práce, samozřejmě s podporou týmu, takže samostatnost odpovědnost a zodpovědnost za svěřenou práci. To znamená, že člověk, který dostane zadanou práci, tak za ní zároveň je schopný nést tu zodpovědnost za ten výsledek. To taky často může být pro někoho jak problém být jako zodpovědný i za ten samotný výsledek a umět si vlastně jako obhájit, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo. A... Nech, ne, nechci používat slovo proaktivita, protože ta je takové jako nakažlivé, ale v našem případě je to skutečně hledání uh, rozvoje té, té činnosti nebo těch aktivit, které má ten člověk na starosti. To znamená, že pokud nastupuje na tu pozici, tak aby rozvíjel uh, tu práci nebo ty projekty, které má pod sobě svěřené, tak aby je automaticky rozvíjel s tím, jak jak se rozvíjí i samotné lůno, protože je to neuvěřitelně všechno zrychlené v tuhletu dobu a i my musíme reagovat na všechny potřeby veřejnosti a tudíž ty projekty nesmí být statické, takže člověk, který sem přijde třeba dnes a si nějaký projekt na starosti tak před půl rokem ten projekt mohl vypadat úplně jinak. A je to prostě tím, že reagujeme na to, co je opravdu potřeba a nedržíme si tady aktivity, které nepotřebujeme. Že zodpovědnost určitě taky. A potřebujeme týmového ducha. Nepotřebujeme úplně člověka, který bude dělat její leading celému týmu a, a respektujeme to, že každý pracuje taky rád sám na některých projektech. Já to znám, já jsem ten typ ale musí respektovat to, že tam má k sobě ostatní členy týmu, kteří se taky podílejí nemalou částí na celkovém rozvoji lůno. Tudíž při rozhodovacích procesech je důležité je zapojit v určité fázi a to máme taky nastavené. A tohle musí respektovat, že prostě máme tady tu politiku, že do toho můžou vlastně všichni mluvit takzvaně, protože z toho vždycky vzejde to nejlepší.
0: Mhm. Tady máme za sebou právě tady tu část o kultuře a teď se přesuneme k takovým už ryze asi praktickým věcem, co možná lidi bude zajímat úplně nejvíc. A to je, jak se vlastně vůbec vystaráte o své zaměstnance, tak dobrovolníky. A vím, že to je to taková jako široká otázka, ale pokud mi to zkusíte nějak popsat, jestli máte vůbec nějak takhle nastavený proces, systém, jak pečovat o své zaměstnance a dobrovolníky. Aha. Asi začnu toho organizačního
1: týmu, protože ten je hodně specifický, ten to je takový mozek celého lůno. Um, my nemáme benefitní systém. Uh, jsme neziskovka, tady jako se o nějakých benefitech uh, vůbec nedá bavit ve srovnání s komerčním sektorem, který na to má celé HR oddělení. U nás máme uh, kolegyni, která má na starosti HR a v ruku v ruce s tím ve spolupráci se mnou um, vlastně řeší i rozvoj toho core týmu, těch klíčových zaměstnanců. No. Ten probíhá tak, že máme nastavené vlastně pravidelné, říkáme tomu spokojenostní dotazníky, řekněme, kdy vždycky je dopředu rozeslaný spokojenostní dotazník zaměstnancům, na základě kterého se vždycky s nimi ještě pobaví HR na one-to-one a následně ty výstupy dostávám v nějaké formě já, jako ředitelka, A mám pravidelně one-to-one s těmi lidmi taky. Držíme držíme kvartální spokojenostní dotazníky a one-to-one potom dvakrát do roka no se to zdá málo, ale ono to strašně rychle letí, takže mm-hmm. ono opravdu dvakrát do roka jsme zjistili, že nám stačí. A tam já s těmi lidmi vlastně rozebírám, jak se jim práci líbí, co je baví, co je nebaví, s kým se jim dobře spolupracuje, s kým ne, v čem by se chtěli zlepšovat. A je to pro mě neuvěřitelně uh, důležitý podklad pro to, že když potom nacház- nastává nový rok, nebo i v té polovině roku, uh, dochází k nějaký transformaci projektů nebo chceme rozjíždět něco nového, tak já ty lidi prostě dávám na pozice, na kterých vím, že je ta práce bude bavit. Takže často ten člověk klidně jako za rok dělá trošičku jinou práci, aby se zase mohl rozvíjet. Takže to je ta naše rozvojová část, kdy naše lidi rozvíjíme tím, že jim pořád dáváme příležitosti chopit se nových projektů, převzít ně tu zodpovědnost a oni už jsou potom opravdu je tady takový ten zaměstnanecký empowerment, řekněme, kdy oni jako už si sami říkají o to, že chtějí prostě si vyzkoušet něco náročnějšího. Takhle funguje u nás rozvoj, pak samozřejmě naše HR uh, má se, se zaměstnanci s těmi klíčovými si nastavuje nějaký plán vzdělávání Teď se teda bude samozřejmě updatovat, protože máme nový rok, kdy oni si nastaví nějaké jednoduché cíle, v čem by se chtěli zlepšit. A my zase prostředky, jak jim to umožnit s těmi financemi na to, ty jsou u nás nulové, to můžu říct na rovinu, takže my musíme hledat uh, tu podporu uh, pro bono uh, z komerčních sektorů nebo od nějakých lidí uh, z dané, dané profese. Naštěstí je pořád hodně lidí, kteří chtějí pomáhat pro bono a rádi poskytnou uh, nějaký mentoring LUNO. A co je důležitý i pro organizační tým, máme k dispozici coaching což je úžasný díky jednomu z našich partnerů, který nás nepodpořuje finančně, ale podporuje nás tak, že nám platí hodiny u, ko- u, kou- u kouče. Pardon. A tam chodí vlastně ti klíčoví zaměstnanci uh, pravidelně a já to vnímám jako rozhodně to největší benefit, který tady máme. Uh, není ta koučovací hodina omezená tím, že by museli tam řešit práci, můžou si tam řešit klidně i osobní záležitosti. Vlastně všechno proto, aby se cítili v pohodě, aby zase potom v té práci mohli fungovat uh, dobře. Takže to je organizační tým. Uh, pak samozřejmě konference, volné vstupy na nějaké konference, možnost přednášet za lůno a tohle, z ty rozvojové aktivity, ty tady jsou pořád pro ten organizační tým v průběhu roku. A pro ty školitele tam. Uh, Máme rozvojový program nastavený vlastně ve spolupráci s training manažerem, který má za úkol to vlastně rozvíjet ty školitele po stránce těch znalostí odborných. To běží taky pravidelně. Potom v letošním roce budeme spolupracovat i s trenérem soft aby jsme našim školitelům dali opravdu školení na to, jak mají přednášet, aby se v té své roli cítili dobře a komfortně a aby se zlepšili i jejich prezentační dovednosti. A pak pro ně domlouváme nějaké benefity, například jako slevy do knihkupectví, slevy taky na nějaké lékařské konference, protože pořád ti školitelé to jsou studenti medicíny nejčastěji a zdravotnických oborů. A, takže pro ně jako tyhle ty, uh, drobné benefity jsou vždycky uh, jako hezkou, hezkou tečkou nebo třešničkou na dortu, řekněme. Ale nějaký hlubší rozvoj u nich, nechci říct, že by nedával smysl, to rozhodně ne. Spíš jde o to, že oni tím, jak jejich hlavní, hlavní náplní práce je studium, který je dost náročný, tak uh, oni vlastně nějakou víc věcí nechtějí, protože nemají časy moc využít. Takže uh, to máme nastavené tak, že děláme maximum toho, co opravdu využijí. A jednou do roka se potkáváme vždycky na velkém školení, což taková buildingová aktivita, kde se všichni potkáme Sjedeme se na jednom místě a říkáme si novinky, co, co LUNO chystá a podobně. A oznamujeme tam samozřejmě i nějaké jako změny, co nastaly třeba v organizačním týmu a tak dále.
0: Mm-hmm. Děkuju, to zní zajímavě. I když nemáte klasické benefity, jak nějaké další firmy, takže se snažíte zaměstnance rozvíjet co nejvíc to jde pomocí různých těchto metod. To se mi moc líbí. Naším velkým tématem v Mama Job je i flexibilita v práci. Tak mou další otázkou je, jak se vůbec stavíte k nějakým flexibilním úvazkům?
1: Velmi jednoduše. My fungujeme jenom na flexibilních úvazcích. <laughs> takže i proto pro nás nějaký jako přechod na home office, remote office, ať už se tomu říká jakkoliv, Nebyl vlastně nějaké jako moc velké téma v době covidu, což bylo velmi vtipné, protože se na nás obracely korporáty, jak řešíme přesun lidí na remote office a my už jsme v tom březnu už měli zpracovaný jasný manuál, kdo má co dělat, jak budou fungovat reporty a jak se budeme spojovat. Takže jsme to pak jako posílali do korporátů, tak tady si to můžete jako, tady můžete inspirovat. My máme tady v tom core týmu asi čtyři lidi, co fakt jako chodí do kanceláře. A teď teda chodíme do kanceláře. Ten minulý rok byli měsíce, kdy jsme se tady vůbec neukázali. Chodila jsem třeba jenom já kvůli podpisům občas. A Tak ti chodí, ti pracují, opravdu mají takovou tu jako běžnou pracovní dobu. Prostě přijdou ráno, odchází večer. Ale pak máme spoustu part time Jejichž práce vůbec není závislá na denní době, takže uh, máme třeba kolegyně, které víme, že prostě pracují třeba od desíti večer do dvou do rána, protože prostě jí tahle ta pracovní doba vyhovuje a přes den si řeší nějaké jiné projekty. A s moderními technologiemi, jako je odkládání odesilky e-mailů a, a, a všeho podobného, vůbec jako není potřeba, aby fungovala jinak, když přes den vezme telefon nebo je k dispozici na nějakou další práci. Jak vůbec znímáte tadyto téma pracujících maminek? My máme v týmu málo maminek. Co vím, tak máme jednu, a to je naše právnička, která funguje úplně normálně. (laughs) Vlastně vůbec nemám pocit, že že by to byl nějaký limit. A je to přesně i z toho důvodu, že využíváme moderní technologie k tomu, aby jsme ji jasně zadávali práci, jasně věděla, kdy máme deadline a je, vlastně řídíme se tím pravidlem, že je nám jako jedno, kdy to ten člověk udělá, hlavně když to bude hotové do toho data. A, a teďka jedna kolegyně, bude brzy maminka a tam vlastně ta domluva funguje velmi jednoduše. Prostě jsme domluvené na tom, že bude pokračovat a teprve, až by to vypadalo, že to nebude zvládat, tak budeme řešit, jak to přenastavit tak, aby jí to vyhovovalo. Takže u nás tyhle ty... ne, problémy, to určitě nejsou problémy. Jako, tyhle ty životní situace nechceme plánovat nějak moc dopředu, protože každý to bude mít jinak. Každý má každé dítě je jiné, samozřejmě některé je hodné a umožňuje tu práci hned, které potřebuje větší pozornost, takže se to bude stejně tak vyvíjet i u té ženy, prostě podle toho, jak bude fungovat miminko, tak bude fungovat ta žena a zatím nemáme tady pozici, u které by to podle mě nešlo přizpůsobit. Ale jak se stavím k návratu, Do práce? Tak já sama děti nemám, takže nedokážu říct, jak k tomu budu přistupovat já, jestli někdy děti mít budu. Ale naprosto rozumím ženám, které prostě chtějí alespoň dvě, tři hodinky něco odpracovat a mít tam pořád tu vazbu s tou prací a mít ten pocit užitečnosti i někde jinde než doma. A stejně tak Respektuju ženy, které prostě chtějí se naplno věnovat té rodině a úplně se odstřihnout od od práce a užívat si to mateřství. A tak to podle mě má být. A jde jenom o to, to, že pokud jsou ten případ první, tak měli možnost a měli takového zaměstnavatele, který jim to umožní.
0: Uhum, to je krásné. Uh, to se mi moc líbí, ten přístup, že je to hodně um, osobité a přizpůsobujete se té dané mamince, i když jich teda třeba teď nemáte až tolik v týmu. Uh, super, děkuji moc. Teď přichází ještě poslední sekce, co mám tady nachystanou otázek a to stýká nějaké inspirace. Uh, v čem si myslíte, že je LUNO jako organizace jedinečná? V čem třeba vynikáte?
1: V komunikaci určitě. A uh, uh tom, že to, jak komunikujeme na venek, tak, tak my doopravdy vevnitř fungujeme. A to je podle mě jako nejlepší vizitka organizace, co může být, a protože nemá člověk potřebu uh, fabulovat a venku říkat něco jiného, než jak to doopravdy je. A že máme ten luxus toho, že můžeme se všemi jednat na rovinu a upřímně. Jsem hrozně moc ráda, že se to tady tak od začátku samonastavilo, proto protože je tady takový typ lidí, protože s přibývající práci, s přibývajícími aktivitami je hrozně moc osvobozující nemuset řešit, jestli jsme si něco vymysleli, nebo to je opravdu pravda. Uh, takže ta transparentnost, komunikace, ať už na venek nebo dovnitř, uh, tady jako k lidem týmu, v týmu.
0: Mhm. Když si představíte třeba váš nějaký vliv na ostatní firmy nebo organizacené ziskovky, v čem si myslíte, že byste mohli ostatní inspirovat? Je nějaká věc, kterou si myslíte, že děláte fakt dobře a třeba by se od vás mohli inspirovat i ostatní? Něco jiného je, co si myslíme my. (laughs) Něco jiného, co si myslí lidi
1: zvenku. Každopádně už za to dobu, co fungujeme, máme feedbacky na to, jak pracujeme my, ptáme se na to, ať už spolupracujících partnerů nebo jiných organizací. A troufnu si říct, že podle těch informací, co máme zvenku, tak určitě dokážeme lidem pomoci v tom, jak komunikovat, opět ta komunikace. A nejen komunikace na venek k veřejnosti, jako za neziskovku, ale i ta komunikace s partnery, s obchodními partnery, s dárci, ze sponzory, kdy my víme, že jsme neziskovka, ale nebudeme komunikovat s nimi jako neziskovka. Prostě jsme nastavení, že máme profi úroveň ve vztahu k, těm, k těmto firmám a už kolikrát se nám vlastně ozvali a řekli nám, aby jsme, že jsme velkou inspirací nejen pro ně, jako pro komerční sektor, ale že bychom měli učit i jiné organizace, jak komunikovat, že se prostě nebojíme si o tu pomoc říct a nebojíme se připomenout. A hlavně, když se něco domluví, tak se to splní. Takže tenhle tenhle typ práce, že sice jsme neziskovka, ale víme, že musíme fungovat a komunikovat jako komerční organizace, protože prostě rozlišovat to, jestli člověk je komerční nebo nekomerční. Pokud máte misi a vizi, za kterou jdete, tak na to se nikdo koukat nebude, jestli jste neziskovka nebo komerční subjekt. Tam prostě musíte ukazovat, že tu práci děláte dobře. A... Co se týče ze strany neziskovek, tak, nebo začínajících projektů, tak jenom to, že není měsíc, kdybychom neměli call s někým, kdo rozjíždí svůj projekt nebo má nějaký projekt a potřebuje ho někam posunout a obrátí se na nás, jestli bychom si s ním nedali pár minut call, jsme jim dali feedback na to, co chystají, tak jenom to svědčí o tom, že očividně nás lidi vnímají, takže jim můžeme poradit a nás to těší, a je to úžasný, protože dřív jsme v téhle pozici byli my, když jsme se ptali, jak máme ty věci dělat. A je úžasný, že jsme teď v pozici k těch, co očividně uh, na základě jako feedbacku od veřejnosti mají uh, co mluvit do, do toho, jak to mají dělat ostatní. Takže nás to moc těší a bereme to, jako, uh, bereme to, jako, bereme to s velkou úctou a s odpovědností, uh, kterou si uh, bereme na svá bedra potom.
0: To je krásné od vás, že se snažíte pomáhat i jiným neziskovým projektům, kteří třeba na začátku tápou a chtějí poradit. To se mi moc líbí. Děkuji za to. Má poslední otázka je orientovaná na náš projekt, Máma Job. Jednoduchá otázka, jak se vám náš projekt líbí a proč jste se třeba s námi rozhodli vůbec sympatizovat a nějakým způsobem spolupracovat?
1: Líbí samozřejmě ten projekt, protože... Myslím si, že... Ne, myslím si, a předpokládám, že u nás tady v Luno vzhledem ke skladbě našeho týmu a věkové struktuře uh, nás brzy čeká docela slušný baby boom, takže uh, tady jako uh, budeme všechny nějakým horizontu řešit uh, work-life balance a já jsem hrozně moc ráda, uh, že vznikají projekty, které pomáhají ženám, které to třeba nemají, tak Jednoduché, jako to, mají, jako to máme mi tady v Luno, kdy prostě víme, že je jedno, jestli má člověk dítě nebo ne, ale prostě záleží na tom, jak tu práci odvede. A je vlastně jedno, jaká cesta k tomu vede, když ten výsledek je v pořádku. A nedokážu si představit, jak musí být těžké po několika letech se vrátit na pracovní trh v téhle době, která je tak neuvěřitelně rychlá, zrychlená. Takže si vážím kohokoliv, kdo, kdo chce že nám v téhle oblasti pomoct. A jsem moc hrdá na to, že budete ukazovat opravdu i v společnosti, kde to jde, aby ty maminky viděly, že ta cesta existuje, jenom je potřeba hledat na správných místech, protože věřím, že to může být demotivující. Ten návrat potom do do pracovního běhu. Takže vám moc držím palce. Věřím, že to zvládnete, protože Uh, zakladatelky a, a ty ženy, co zatím stojí, ví o čem mluví moc dobře a dokážou poskytnout tu potřebnou podporu, kterou ženy budou chtít a kterou samozřejmě pro ten profesní růst potom uh,
0: budou potřebovat. Děkuji moc za odpověď, to nás těší a jsem moc ráda, že jste jednou z těch firm nebo organizací, která s námi spolupracuje. Myslím si, že to bude pro obě strany úspěch a velká inspirace navzájem. Tak jo, tohle je za mě všechno, to byla má poslední otázka, takže já vám moc děkuji za čas, který jste tady se mnou strávila. Bylo to moc příjemné povídání a třeba se ještě uslyšíme někdy v nějakém dalším díle našeho podcastu. Já taky moc děkuji za pozvání. Mějte se pěkně. Máte i vy zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka.zavináč.mamajob.online nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem Mama Job. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.